0: 弟兄姊妹，主日平安！今天我们要来思想的经文是《路加福音》十八章三十一到三十四节。主耶稣最后一次预言自己在耶路撒冷将要受难和复活。在这次预言后，主耶稣就带着他的门徒最后一次前往耶路撒冷，开启了他在地上工作的最后一段旅程。那开始正式的分享前，让我们先一同的祷告。亲爱的，把天父，祝我们仰望你，祝我们祈求您，今天依然的与各处您的儿女们同在，来祝福大家啊，悦纳大家的敬拜，也引导大家记住一切的真理。我们祈求您自己亲自的解开您的话语，用您的道来指引我们，来安慰我们，来激励我们。祝我们仰望您，求您与我们同在，祝福我们。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，主耶稣预言自己在耶路撒冷的受难与复活，从神学上来说有两方面的意义：第一，证明它不是普通的拉比，而是具有神性，因为预知的能力是神的属性。圣经中关于耶稣预知能力的记载，除了这里的预言、遇难和复活。还有他在安排逾越节筵席时吩咐门徒的话，以及他早就知道犹大将要出卖他啊等等这些事情，都是他预知能力的显现。而这些预知能力的显现啊，就是他具有神性的证明。那其次呢，在耶路撒冷受难和复活的预言，也证明了他是弥赛亚，因为这些事。在旧约先知的预言中，都是指向弥赛亚的，尤其是主耶稣在这里还提到戏弄、凌辱、鞭打等等细节，无不符合旧约关于弥赛亚的预言，而这一切都充分证明他就是旧约先知们所预言的那一位。主耶稣在此也肯定说，先知所写的一切事都要成就在人子身上了。那么。这一段经文除了具有神学上的意义，对于今天的我们来说，还有什么启示和教训呢？在此，我想和大家分享四点。首先，我们要来思想什么是勇敢。在世上，我们常能看到两种勇敢一种呢是因为盲目啊，因为看不出危险而表现出来的勇敢。例如，这次营会的时候啊，我和关辉长老聊天他告诉我，他曾经游泳遇到过一次很大的危险，就是有一次他和、啊、朋友们出去玩、啊、坐船到了一个岛上。那后来这个河水上涨、啊、把这个船、啊、他们渡过去的这个船就给冲走了、啊、所以他就想游到对岸去找船、啊、结果当时河水特别的急、啊、人的力量他下去之后才发现。人的力量根本不能够抵抗这个水流，所以他根本不能够向对岸游啊，而是被河水不断的向下游冲。当时的情况真的是非常的危险，那幸亏他后来抓住了一根树枝才得救啊。相信光辉长老当时自告奋勇去找船啊，一定显得很勇敢。但是经过这次危险后呢，啊，我相信他也一定不会再冒这样的险了。啊，因为当时的勇敢，其实是因为对危险茫然无知，或者顾及不足，而不是明知不可为而为。所以，这样的勇敢其实不是真正的勇敢啊，而是我们常说的无知者无畏。那此外呢，啊，还有一种勇敢，就是在危急关头凭着本能或者一时的血气表现出的勇敢。例如，彼得在主耶稣被抓时。他立刻拿出刀来回击，《圣经》说，当时来抓耶稣的兵很多，虽然没有确切的数字，但是可以肯定啊，祭司长和啊这个祭司和长老为了确保成功，一定派出了足够的兵力，而彼得啊敢在这种处于劣势的情况下啊还能够出手啊，这就、个、说明啊他好像是够勇敢的啊，但是。啊，在转眼之间啊，就是在同一个晚上，彼得竟然三次不认主，所以彼得当时拔刀的行动，我们说啊，能算得上勇敢吗？由此看来，在紧急的情况下，看似勇敢的举动，其实也不是真的勇敢，而是一种应激反应啊，或者说是凭着血气，而不是真的为生灵充满的啊，真真正正的勇敢。这两种勇啊、呃、勇敢在世间啊、呃、都比较常见，但其实都称不上真的勇敢。而今天我们看到主耶稣义无反顾地踏上前往耶路撒冷的旅程，这才是真正的勇敢，因为他并非不知道在耶路撒冷等待他的是什么，他也并非对危险和麻木痛苦无感。他在被捕的当晚在科尼玛在科西玛尼园的恳切祷告，就让我们看到。他面对十字架，其实也有挣扎和痛苦，但是最终他在完全知道危险，也经历了真实的挣扎，还能够选择顺服神的旨意，这才是真的顺服啊，是真的勇敢，也是真的得胜。使徒们开始并没有这样的真勇敢，但是感谢神，他们后来都得着了这勇敢。显克微支的小说《你往何处去》描写彼得在。尼禄时代曾想要逃离罗马的逼迫，但在路上他遇见前往罗马的耶稣。彼得问主：“主啊，你往何处去？”主耶稣回答说：“你既然离开我的子民，那么我要去罗马，再为他们钉十字架。”彼得听了以后，就深受触动，于是他起身返回罗马，走向摆在那里的十字架。那这个小说呢，显然是虚构的。啊，但是相信使徒们的挣扎和最终的勇敢都是真的，因为根据历史记载，彼得、雅各等等的使徒啊，确实都是最终为主摆上了生命和所有，最终都殉道而死。使徒保罗其实也有这样的勇敢，虽然他在前往耶路撒冷的路上不断的被提醒耶路撒冷有危险。啊，甚至有一个先知被圣灵感动啊，向他发出了明确的预言，但是他仍然勇往直前啊，明知山有虎，偏向虎山行，这才是真正的勇敢。在今天这个时代，我们其实也能啊，也还能看到这样的勇敢，所以特别的感谢神啊，至少在王一牧师身上就有这样的勇敢。相信今天他所经历的逼迫，都是他清楚意识到的。相信今天他所付出的代价啊，都是他没有低估的，这才是勇敢。所以，亲爱的弟兄姊妹，照着这样的标准看来，我们自己是否够勇敢呢？如果我们今天敢大胆的自称基督徒，是因为不知道信仰上帝可能遭遇逼迫啊，那我们其实不能够算勇敢啊。如果我们坚持聚会是因为估计代价不大啊，那我们也不算勇敢。如果我们过去支持建堂啊，今天支持办学啊，是因为不知道风险有多大，那我们的支持就算不得什么，因为并不是出于真正的勇敢。亲爱的弟兄姊妹，我说这些并不是想让大家泄气，相反，我是想鼓励大家追求真正的属灵啊，知道自己不够勇敢，并不是坏事，因为承认软弱才会谦卑，知道什么是真正的美好。才不会活在自满和自欺中。今天我们教会的关切主要有两件大事，一个是宣教，一个是办学，啊，这也是今天众教会的普遍关切。但是这两件大事，无论哪一个，都需要真正的勇敢才能够去面对；也无论哪一个，都如同前往耶路撒冷，主的带领必然成功，但是必须经过十字架。那些看不到危险。啊，低估困难或者心存侥幸的人，都不能承受这样重大的使命。这样的人就像没有预备好的彼得啊，自以为可以站立得住，其实真的面对考验时，却难免软弱，因为他们还不真的认识十字架的意义。他们的盼望其实可能还是眼前的是今生的，是不用负担下就容易得到的成功。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们想要服侍神。想要为主做大事是好的，但是切但是切不可出于虚假的信心和勇气。那真正的信信心和勇气从来都是难得的。如果不是对神有全备的认识，和神有深刻的相交，对神的爱真实深厚，经历神多而又多，怎能真正的勇敢呢？谁能真正的勇敢呢？我再说，亲爱弟兄姊妹，我如此分享，并不是要大家灰心。啊，而是想激励大家追求真正可贵的生命，真的勇敢，虽然难得，但是神却愿意我们都得着。正如他一遍遍的向门徒启示自己，又一次次的赦免门徒，一再的挽回他们。我们也许都和当初自以为坚定的彼得一样，但是圣经更向我们启示了彼得后来成了何等样的人。我相信神的心意。是愿我们都靠着他的恩典，被他的爱激励，最终也都成为真正勇敢的门徒。亲爱的弟兄姊妹，愿我们的属灵眼光更高，愿我们羡慕更美的，盼望更好的，靠主得着真正宝贵的。其次，我想和大家分享的是，追随主难免经历孤单的考验。什么是孤单的考验呢？就是指没有人理解和帮助。我们想，主耶稣在上耶路撒冷时的心情如何呢？虽然有十二使徒和许多群众簇拥他，但是他却知道犹大将要出卖他，彼得要三次不认他，其他门徒都要四散逃跑。曾经簇拥他的要向他喊，钉他十字架。马可福音十章与这一段的平行经文里有一句话说。耶稣在前头走，门徒就稀奇，跟从的人也害怕。耶稣在前前头走，啊，这样的一幅画面，可以说显示出了一种孤单啊，一个人在前，一个人在前面走，而后面少有人跟随，或者跟随的人也没几个真的理解他，这是何等的凄凉呢？而这样的一种画面，其实也不是唯独主耶稣才经历的。可以说这是一种先知的宿命。以利亚曾经哀叹：“为神大发热心的只剩下我一个人。”虽然上帝对他说：“我在以色列人中为自己留下了七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。”但是以利亚的心情也完全可以理解，因为这七千人是他不认识的，并不是在他身边的啊，是他靠不住的，所以他孤单的感觉非常真实。保罗在殉道之前被囚禁在罗马的地牢里，啊，这一这个比起《十徒行状》二十八章，他第一次在罗马坐牢，啊，这一次是真正的吃苦，啊，这也是他人生中最艰难的时刻。而在这个时候，他也是孤单的，因为他说：“迪马贪爱现今的世界，就离弃我往帖萨罗尼迦去了；格勒士往加拉泰去；提多往达马泰去。”独有陆家在我这里，这就是保罗的孤单。而今天那些立志跟随主的人，也同样需要预备好接受孤单的考验。无论是我们守望啊，还是秋雨，我们都体验过不被理解。有的教会和我们保持距离，其实这已经算是不错了啊！甚至恶毒攻击我们的也不少啊。对于这些不理解啊，甚至攻击。我其实都毫不放在心上，因为事情本就是如此，人心本就是如此。如果主耶稣一再启示自己，啊，一再预言十字架，人还总不能理解，那我们何必认为自己就应该被别人理解呢？而且无论是从圣经还是从历史看，一个人所做的不被普遍理解，不一定是他做的不对，而也可能是他所看到的，他所做的。太超前了，启示和特别的托付本来就是上帝先给少数人的，所以多数人一时不能理解和支持，一点也不奇怪，甚至是正常的。所以先知的孤独就是先知的宿命。当然，我这么说一点儿不是想为我们自己辩护啊，我也毫没有啊这个反对任何质疑和批评的意思啊。我分享的重点还在于孤单的考验这一点。我想告诉大家的是，今天我们若想追随主，若想服侍主，尤其是想为主做大事，那么我们就必须意识到孤单的考验，也必须准备去承受孤单的考验。今天嚷嚷着为主做大事的人很多，但是其中不少人的心里其实还是指望人多势众，因为人多势众好像困难就少啊，人多势众就安全啊，人多势众。就成功的可能性大，但是啊，如果上帝的呼召就是要我们孤单的走向十字架，就是要我们成为最先一粒落在地里死了的种子，就如同使徒彼得、保罗啊、约翰、胡斯、丁道尔、马里逊啊等等等等，那我们还要不要顺服神的呼召呢？所以，人的理解和支持虽然可贵，但却不是最重要的。对于神的仆人来说，最重要的单单在于神的旨意。无论这旨意是指向耶路撒冷，还是指向罗马；也无论这旨意是指向迦南，还是指向十字架；也无论有多少人理解和与我们同行，神的仆人都不应当迟疑，因为对他来说，唯一唯有一件事是理所当然的，就是顺服，就是对主说：“主啊，我在这里，请差遣我。”此外，关于孤单，我还想说，服饰上的孤单其实并不应该是真正的孤单，因为先知虽然缺少人的理解和同情，却不应该缺少从上帝而来的支持和安慰。主耶稣说：“我有食物是你们不知道的，这食物就是从顺服神而来的满足，或者说就是以神为乐。虽然上帝也设立了教会，设立了牧师、长老、弟兄姊妹。”成为我们的扶持，但是我们要知道，这一切都应当帮助我们更亲近神啊，而不能够替代神成为我们心灵的满足。任何人的关心和帮助，即使是牧师、长老啊，最知心的弟兄姊妹，都不可能和上帝的同在相提并论。所以我在此鼓励大家承受孤单的考验，并不是鼓励大家去做孤胆英雄啊，去做悲情勇士。而是提醒大家，没有人能靠自己和别人服侍神，唯有那些真正学会亲近神、依靠神、与神相交、以神为乐的人，才是能够服侍神和被神使用的人。尤其是我们越想为主做大事，我们就越要学会与神同行，而越少对人的依赖。就如同我刚才分享的，勇敢承受孤单、以神为乐，也是难得的。但却是真正宝贵的，也是神愿意我们都得着的。威斯敏斯特小要理问答第一条：人生的首要目的是荣耀神，并且以神为乐。这不仅是写给牧师长老的，也是写给我们每一个神的儿女的。第三，我们来思想门徒为什么不明白神的旨意。在和合本圣经中啊，这一段有个小标题。耶稣第三次预言受难和复活，但其实有人统计，主耶稣在福音书中预言自己的受难和复活啊、呃，复活并不止三次，有人说四次啊，也有人说是七次啊。但这些解释啊，对这些解释，我也查考了对应的经文，我认为说的啊还是有道理的啊。所以小标题的三次应该并不是一种严格的限定啊，而是那个小标题作者。想凑一个特别的数字啊，三次其实是代表多次啊。主在这方面的教导其实是一再的，而一再的教导难道是不指望人明白吗？我想从玛利亚用香膏膏耶稣，并被主大大夸奖这件事看，主耶稣其实是愿意人能更多明白十字架和复活的意义的。我相信玛利亚比别人明白的更多，是神喜悦的。而圣经说这些事门徒一样也不懂得，恐怕是令主叹息的。那么，为什么对主这么清楚的启示，门徒竟然一样也不懂得呢？我想至少有两个原因：第一，固有的观念影响他们理解神的话。主说他的受难和复活的都,、啊、都符合旧约先知的预言，例如诗篇和弥赛尔啊以赛亚书的相关经文。那今天我们基督徒对这些旧约的解释啊，也和主一样，但是当时犹太流行的解经却与此不同。例如那些受苦的经文啊，他们就把它解释为是指向以色列的，而不是指向弥赛亚的。而那些指向弥赛亚的经文呢，在他们看来只有得胜的，却没有受苦的。而门徒听惯了传统的解释，以至于难以跳出传统的思维。啊，这是一个原因。另外一个原因呢？啊，另外一个影响门徒明白神话的这个这个原因呢，就是私欲的影响。就是、私欲也影响他们理解神的话。对这一点，我想我们应该不难理解。啊，例如我们太想得医治了，啊，或者我们太不能够接受这个世界上有苦难了，那我们就会专门看圣经中那些讲医治和神迹的经文，却忽略其他方面的经文。啊，或者只接受符合自己愿望的解释，而无视其他更全面和平衡的解释。我想这样的现象在教会里其实是非常多的。啊，这样我们就不难理解门徒怎么会不明白主的话了，因为他们太想在地上建立王国，太想坐在人间的宝座上了。所以再清楚的启示，他们也可能忽略啊，或者按照他们的意愿去解释。正如今天很多人。对白纸黑字的圣经肆意曲解、断章取义一样。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们今天学习神的话，也要小心这两个障碍：一是我们从小接受的教育已经融入我们血液的思维方式，可能使我们曲解圣经；此外，就是我们的私欲啊，我们属肉体的愿望，更是容易误导我们对圣经的理解。所以，我们学习神的话，需要清心。啊，需要祷告求神除去我们的私欲，需要意识到固有观念对我们的影响，也需要参考历代圣徒在神话语方面的亮光，这样才能够啊使我们把圣经的意思读出来，而避免把我们的意思读进去。另外，我也想说，虽然门徒对主的话啊一样也不懂啊，但是主耶稣仍然带着他们前往耶路撒冷。这就好像我们跟随主，很多时候也是稀里糊涂的，并不是都想清楚啊才来的。那主也不是等我们都想清楚了才要我们来跟随他。但是我们也要看到啊，最后使徒们能够跟随耶稣走向十字架的时候，他们并不是仍然糊涂的。他们的他们糊涂的时候，遇见危险就逃跑了，但他们不再糊涂，真的明白十字架的时候。啊，真的遇见复活的耶稣的时候，才不会再逃跑啊，才会跟随耶稣走他要他们走的一切道路。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们跟随主也是如此。一时糊涂可以，但是不能一直糊涂啊！如果我们一直没有明白十字架的意义啊，一直没有自己遇见复活的耶稣，那我们就无法跟随耶稣，并且跟随到底。求主光照我们。求主清清楚楚的向我们显现，也求主使我们都能够遇见他。最后啊、呃，我们再来思想主预言的两个方面：十字架和复活。那以上我的分享好像有一点悲壮啊，也许让你感觉信仰就是啊意味着慷慨就义。如果大家是这么理解的啊，那我必须说你们误解了我的意思啊，因为十字架。啊，只是预主预言的一部分啊，而且不是最高潮的部分。主预言最重要的部分其实是复活。正如教会最重要的节日，其实不是圣诞节，而是复活节。因为复活意味着耶稣不只是一位好老师，而是神的儿子。啊，复活意味着死亡不是结束，而是通向永恒的大门。啊，复活也意味着地上的财宝不如天上的财宝，为主走上十字架比逃避服侍的平安更有价值。所以，现在弟兄姊妹，我们讨厌十字架吗？如果是，就说明我们还不那么相信复活。啊，我们只想在地上建功立业，而不愿意成为一粒落在地里死了的种子吗？如果是，就说明我们还不那么羡慕属天的冠冕。十字架和复活其实是密切相关的。没有复活，上十字架就没有价值和意义；没有复活，我们就该吃吃喝喝，及时行乐。但是我们若相信复活，就不该只为今生活；如果我们相信复活，就不应该逃避十字架。主耶稣在这里呼召门徒说：“看呐，我们上耶路撒冷去。”这呼召也是向我们今天所有的信徒发出的。我们愿意为啊主忍受戏弄羞辱吗？我们愿意为他被钉十字架吗？我们愿意跟随他永不逃跑吗？但愿我们真的认识他，真的爱他，真的经历他，以致对上面的这些问题，我们都能够回应说：“主啊，我愿意。”阿门。让我们一同祷告。亲爱的天父，主，我们仰望你。主要我们啊，在您面前承认我们都是软弱的啊，我们也都是糊涂的。主要我们的状况啊，实在是不比啊当初啊和您同去耶路撒冷的门徒们更强。主要我们都是可怜的，求您来怜悯我们这样生命的光景。主要我们也特别的感谢您啊，借着圣经也给我们鼓励啊，让我们看见使徒们的软弱和糊涂，但是也让我们看见。啊，更让我们看见使徒们后来变成了何等样的人，主啊，真的是啊！为此，我们要感谢您，要向您祷告，主要我们啊，使徒们实在也是和我们一样性情的人啊，他们的生命能够那样的转变，主要我们也相信我们的生命也能够有那样的转变，我们就向您祈求啊，让我们的生命都经历那样的转变，主，我们仰望您，让我们。更深的认识您，让我们更深的经历您，让我们啊都能够啊进到与您的同在当中啊，真实的与您相交，与您亲近，真实的也能够享受您啊，以您为乐，抓我们仰望您，愿我们因此让生命就能够改变，就能够得着啊那样的勇敢，就能够不再害怕啊和人的啊这个在人间的孤单和不被理解。主，我们仰望您，愿我们都能够啊，有一天，并且盼望早一天，我们可以像使徒，像彼得一样，不再啊，像彼得，像保罗一样，不再逃避十字架，不再讨厌十字架，而是愿意为您影响十字架，因为我们相信复活的主，因为我们都遇见过复活的主。主，我们仰望您，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名。Amen.